0: Cześć! Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! Na pewno niejednokrotnie stawałeś przed istotnym z wielu względów wyborem. Jaki hosting wybrać? Ja od lat nie mam tego problemu, bo jestem zadowolonym klientem jednej z firm hostingowych, ale pamiętam jak kiedyś i mnie Ta decyzja dopadła. No i musiałam jakiś serwer pod swoje blogi wybrać. Nie było to proste zadanie, zwłaszcza, że nie bardzo wiedziałam skąd wziąć informacje o tym, jaki serwer potrzebuje, co oznaczają dziwne skróty przy specyfikacji poszczególnych opcji i gdzie to wszystko sprawdzić. A jak wiadomo, serwera nie wybiera się i nie zmienia co miesiąc. Jest to jednak decyzja wieloletnia. Ponieważ, tak jak pisałam, jestem zadowoloną klientką jednej z firm hostingowych, a konkretnie z Zenbox, poprosiłam jej założyciela, Bartka, o wyjaśnienie, czym się kierować przy wyborze hostingu, jak sobie z tym wszystkim poradzić i o co chodzi z tą chmurą, czyli hostingiem w chmurze. Serdecznie zapraszam Cię do posłuchania. Niekoniecznie w celu przekonania Cię do przejścia na Zenbox. Nie mam w tym żadnego interesu. Po prostu coś tam o tych serwerach warto wiedzieć i też z czym to się wszystko wiąże. No po prostu myślę, że dla każdego taka wiedza będzie przydatna. Cześć Bartku, dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Poprosiłam Cię w sumie o rozmowę, bo zajmujesz się tajemniczym dla mnie tematem i dla wielu osób, czyli serwerami, domenami itd., itd. Powiedz proszę coś o sobie i tym właśnie, czym się zajmujecie w Zenbox.
1: Cześć, nazywam się Bartek, oficjalnie jestem prezesem i współzałożycielem Zenboxa, czyli firmy hostingowej której głównym celem jest utrzymywanie domen, serwisów internetowych i i poczty.
0: Tak jak to rozumiem, to można dzięki Wam założyć stronę internetową, znaczy trzymać ją gdzieś, tak? To jest ten hosting. No i załóżmy, że chcę założyć sobie taką stronę połączoną z blogiem, no coś takiego, jak mam na chmieliska.com i co ja muszę zrobić, tak? Kupić hosting, kupić, no nie wiem, domenę, znaczy hosting serwer, tak? Ale to jest takie, no troszeczkę... Może przerażać. Co jako właśnie taka osoba, która chce założyć stronę, powinna zrobić. Nie wiem, na co patrzeć, gdzie szukać jakichś informacji, pomocy.
1: Czyli obecnie chyba najlepiej jednak udać się do social mediów i znajomych, dlatego że film jest bardzo dużo. To dosłownie są dziesiątki takich dużych i średnich, a wszystkich to są już setki. Wszyscy oferują plus minus to samo, czyli jakby. Korem jest to, że można utrzymać stronę, czy tam pocztę, czy kupić domenę. Różnią się szczegółami i w zależności od tym, na co się firma nastawia. My się akurat nastawiliśmy bardzo mocno na tym, żeby to właśnie wszystko uprościć. Stąd takie rozliczanie na unikalnych użytkowników, w sensie czy masz więcej odwiedzin, tym w, te, w teorii więcej płacisz. I bardzo mocno na obsługę klienta, bo jakby zidentyfikowaliśmy, że jest taki duży problem u, u większości firm hostingowych. Odpowiadając na pytanie, mimo wszystko chyba jednak te polecenia się świetnie sprawdzają.
0: Okej, okay, polecenia, ale jestem osobą, która zwykle ktoś coś poleci, ale jeszcze muszę posprawdzać, poporównywać, sama zrozumieć, co ja biorę i w przypadku opisu różnych tam serwerów, czy tam hostingów, tak, różnych pakietów i różnych firm, są takie rzeczy, jak jakieś DNS, D- NSSEC, właśnie teraz czytam to CPU. Czy to jest mi potrzebne do jakiejś wiedzy? Czy to po prostu są jakieś rzeczy, które, jakieś osoby, które faktycznie z tego coś wykorzystają?
1: Generalnie są to potrzebne rzeczy, bo tak to by faktycznie nie trzeba było ich pisać. No niestety komputery są skomplikowane i tych różnych limitów i i różnych wartości mają dosłownie tysiące i część wpływa na jakieś tam ograniczenia działania tych serwerów, strony i tak dalej. Więc globalnie są to istotne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że cała zabawa polega na tym, żeby one były drugorzędne, a były taką formą zabezpieczenia, no w sumie dla dwóch stron, że jeśli coś by się działo nie tak, to można się do czegoś odnieść, do, do, do jakiejś tam wartości. No niestety czasami następuje takie zderzenie z rzeczywistością, że jest dobrze, dobrze, dobrze. Nagle firma wysyła, że przekroczyłeś czy przekroczyłaś jeden z tam dosłownie dziesiątek parametrów, które są gdzieś tam w tabelkach. No i teraz pytanie, jakie firma ma podejście, bo jakby te limity są wszędzie i każda firma je w jakimś stopniu ma. Niektóre są wypisane, niektóre są taką pochodną tego, co jest wypisane. Naprawdę to to, to jest skomplikowane, ale pytanie, jak firma na to reaguje? czy ona pisze nam, że masz teraz przykładowo 24 godziny na optymalizację serwisu, czy tam zmianę czegoś tam, bo inaczej ci serwis zablokujemy i to jest taktyka przynajmniej jednej z największych firm w Polsce. Co wiadomo, no jest problematyczne, bo jeśli nie jesteśmy specjalistą, to można powiedzieć, że nie jesteśmy sobie z tym w stanie poradzić. Czasami się uda, bo może wystarczy jakaś tam prosta wtyczka w cash, czy wyłączenie jakiejś wtyczki, która została podana przez firmę, to powiedzmy, że się da. No ale bardzo często jest jest to kupa stresu i, i, i dużo problemu. A więc zawsze się można zapytać, czy to firmy, czy właśnie jakichś osób, które korzystają, jak firma reaguje na, na tego typu limity, czy, czy nazwijmy to problemy, czy, czy tego typu rzeczy. U nas na przykład jest taka domyślna zasada w firmie, że strona ma działać, więc najpierw robimy wszystko, żeby strona działała, a potem ewentualnie rozmawiamy, co dalej, tak? Bo w cudzysłowie, stać nas na to, żeby tam stronie zwiększyć zasoby, jakieś tam właśnie procesory czy coś, bo na przykład ktoś ma wyjątkowo duży ruch, taki totalnie niestandardowy, bo na przykład mówią o nim wiadomościach w wiadomościach stronie, a strona kompletnie nie jest na to przygotowana, bo, bo, bo kto się na przykład tego nie spodziewał. Mówię, dla nas to nie jest problem, żeby na kilka godzin dać dużo więcej zasobów, żeby sobie strona działała, a potem ewentualnie możemy myśleć, czy, czy to jakiś zmienić pakiet, czy tam coś y, usprawnić na tej stronie. Natomiast no, najwięksi mają, mają zimne podejście bardzo i Dobrze jest, jak, jeśli, jak napiszą w ogóle o co chodzi, tak? Bo czasami się zdarza, że przekroczyłeś parametr X i, i koniec.
0: A czy to jest związane z transferem? Bo kiedyś interesowałam się jeszcze lata temu tymi serwerami, hostingami, różnymi rzeczami, no i się mnie spytali, jaki ja transfer potrzebuję, i tak naprawdę nie bardzo wiedziałam, co to znaczy i, i o co chodzi.
1: Więc generalnie transfer to jest mniej więcej tak jak mamy teraz internet w komórkach. Wykupujemy jakiś pakiet, tam 1, 2, 3, 15 giga i jak dużo rzeczy prześlemy przez komórkę, to wtedy wyczerpujemy ten limit i to jest właśnie transfer, czyli przesyłanie danych po sieci i tak samo ten sam parametr się używa przy definiowaniu hostingów, no obecnie coraz mniej, nawet najwięksi gdzieś tam starają się go no nie tyle ukryć, co jakoś ładniej napisać. Wpisujemy tam bardzo duże liczby, gdzie praktycznie żadna strona nie wykorzysta tego limitu domyślnie, chyba że będzie to na przykład strona z hostingiem plików czy filmów, gdzie na przykład ktoś wrzuci właśnie nie wiem, filmy do pobrania, czy jakieś pliki do pobierania duże, to faktycznie no może tego troszeczkę wygenerować. Natomiast można śmiało powiedzieć, że nie trzeba się tym przejmować, bo transfer już obecnie jest tani i większość hostingów ma go w bardzo dużych ilościach. W sensie, Okej, okay, ale to, ten są, to trans- wysokie limity.
0: transfer, bo jak ja mam w komórce, no to tylko tyle ile ja pobiorę i wyślę informacji, a jeżeli ja mam stronę i ta na jakimś hostingu, no zakładamy, że jest jakieś ograniczenie, to ruch na stronie ma wpływ na ten, to jest pobierany wtedy ten transfer?
1: Tak, dokładnie. To dokładnie o to chodzi. Czyli czym mamy więcej ruchu i większą stronę, na przykład jeśli ktoś ma galerię zdjęć i mhm. zdjęcia będą zrzucane z aparatu w dużych rozdzielczościach, gdzie jedno zdjęcie zajmuje no przynajmniej kilka megabajtów, a, a wiadomo, że może i kilkanaście czy kilkadziesiąt i ruchu mamy bardzo dużo, to to jest właśnie ten transfer, gdzie wykorzystujemy go jakoś. No właśnie u nas to jest tu ukryte w cudzysłowiu w postaci tych unikalnych użytkowników, tak? To jest taka korelacja, tak? Więc jak mam więcej użytkowników, no to wykorzystuję więcej transferu, więc no my sobie to połączyliśmy, żeby dla ludzi było to w miarę łatwe do zrozumienia, a pod spodem ten transfer Transfer też tam jest, tak? tylko że my jesteśmy w stanie sobie założyć, że czym więcej osoba odwiedza, tym więcej tego transferu tak. zużywa, więc to jest jakiś tam dla nas koszt i, i możemy sobie to wszystko wyceniać. Natomiast no tak czy inaczej obecnie, poza jakimiś bardzo małymi i tanimi kontami, które na przykład kosztują tam 30 czy 50 zł, to już jest to praktycznie drugorzędne i, okay. i, i raczej nie należy się tym przejmować. Co istotne, to większość firm, chyba wszystkie pokazują statystyki zużycia można sobie zobaczyć, więc raczej nie powinno być problemu, żeby podejrzeć ile tego jest i przechodzenie na konta wyższe, no w większości firm też nie jest żadnym problemem. No, na większości, nigdy nie. No. Dokładnie, w dół jest trochę gorzej, ale na wyższe, na wyższe można powiedzieć, że problemu nie ma, dlatego my zawsze polecamy zacząć od najmniejszego konta, bo w górę zawsze można pójść i w najgorszym wypadku no to się okaże właśnie, że, że trzeba zmienić konto na wyższe, ale nie ma sensu się zastanawiać ile mamy tego transferu. Tylko rozpocząć od małego, czy tam najmniejszego konta okay. i, i można iść do góry zawsze.
0: Pod waszym logo jest napisane, albo było już, ten nie pamiętam jak jest teraz, ale hosting w chmurze. Co to oznacza, że w chmurze?
1: Generalnie chmura to jest y, takie trochę podejście marketingowe do tematu tych właśnie skomplikowanych serwerów. Idea jest taka, żeby chmura to było coś, co jest zawsze dostępne. Z takiej naszej bardziej perspektywy to można ją rozszerzać, zmniejszać, zwiększać. Po prostu jest elastyczna. Ale przede wszystkim to chodziło bardziej o taki koncept marketingowy, aby było łatwiej odróżnić takie hostingi tradycyjne od takich, które mają tą infrastrukturę troszeczkę bardziej zaawansowaną. Ona daje więcej możliwości właśnie głównie, jeśli chodzi o skalowanie tak zwane, czyli można w locie powiększać to wszystko, zmniejszać, dokładać tych serwerów. Nie trzeba zamawiać serwerów czekać na przykład trzy tygodnie na nie, tylko klikamy dwa razy i mamy kupę zasobów dla siebie w każdej chwili. Jeśli chodzi o użytkowników końcowych, czyli klientów firm hostingowych, to bardziej chodzi o to, że dzięki chmurze po prostu jest bezpieczniej. Jest po prostu bezpieczniej, bo ideą chmury też jest właśnie bezpieczeństwo tych danych, dostępność. Tam jest to wszystko zdublowane, a czasami potrójnie nawet zapisywane, że awaria jakiegoś jednego komponentu nie wpływa na działanie, a nawet jakby się chmura w cudzysłowie upadła, to praktycznie nie ma możliwości żeby utracone były dane, bo taka jest jakby idea tej chmury.
0: To już chyba troszeczkę rozumiem, czy to tak można porównać, bo ja mam w chmurze, załóżmy, znaczy no korzystam z Google Drive'a, tak, czy to coś tak można, bo to też jest w chmurze, tak, wszystko, znaczy tak mi się wydaje, to jest tak tak skomplikowane. I właśnie dlatego
1: powstało pojęcie chmury, żeby to tak naprawdę uprościć, bo to, co tworzy chmurę to z pewnymi drobnymi zmianami jest od 10, 10 15, 20 lat wykorzystywane w, w infrastrukturze, w serwerach, po prostu w takich środowiskach wysokiej dostępności, gdzie się to wszystko skaluje. To jakby wszystko jest zrobione. Teraz doszedł do tego jakby marketing, to się rozszerza, że łatwiej jest się z tym komunikować i tak dalej. Natomiast właśnie o to chodzi, że ten koncept mury powstał po to, żeby ludziom było łatwiej to zrozumieć, tak, żeby nie kojarzyć tego z pojedynczym jakimś tam komputerem, który jest pod biurkiem w biurze, tylko właśnie z czymś, to jest przede wszystkim duże, bo chmury mhm. są duże, i faktycznie chmury działają tak, że od razu na starsza tych serwerów kupić bardzo dużo, na zasadzie dziesiątki, setki a takie największe chmury na świecie, czyli mówimy o Amazonie, czy Microsoftie, czy właśnie Google, to oni na przykład zamawiają od razu typu 10 tysięcy serwerów. To są ogromne, przeogromne ilości. To wszystko łączą i tego nie traktują zupełnie jak pojedyncze klocki, tylko już takie właśnie ogromne, ogromne zbiory. I to jest jakby takie trochę inne podejście, ale tak naprawdę do tego, co już od wielu lat jest. Więc łatwiej to zrozumieć, łatwiej to wytłumaczyć, bez właśnie wchodzenia w jakieś naprawdę techniczne rzeczy, typu właśnie środowiska wysokiej dostępności, lot balansery, jakieś storage sieciowe i naprawdę, naprawdę, naprawdę skomplikowane rzeczy, a tak to mamy chmurę i jest to wartość, na pewno jest to wartość jeśli ktoś z tego korzysta ale da się zrobić bez niej też dobrze na dobrą sprawę składa się z tych samych elementów. Tak, Chmura jest trochę bardziej zaawansowana, bardziej skomplikowana, co czasami potrafi ugryźć nas w cztery litery, bo to jak już coś tam pada, to może spaść na dużej, na dużej skali. tak. I, I to mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy. No, przyjmijmy, że jest to lepsze rozwiązanie.
0: Okej, okay, przyjmijmy. Ja zadałam na początku takie pytanie, że chcę założyć stronę internetową, czyli wiem, że hosting, domena, wiem, już mam wybrane i Tak jak z twojego doświadczenia, no ja przychodzę, tak, chcę coś takiego zrobić, czy jestem w stanie sama to zrobić, no oczywiście poświęcając czas na jakieś tam czytanie, edukację, czy lepiej faktycznie to zlecić komuś i mieć święty spokój, bo to jest faktycznie dla specjalistów, dla osób, które się tym zajmują kilka minut, a ja na to poświęcę x czasu, żeby to ogarnąć. Bo ja tego na przykład nigdy nie robiłam.
1: Myślę, że to jest kwestia wyboru, bo obydwa rozwiązania są dobre. Trochę jest teraz problem z, ze specjalistami, jeśli chodzi o generalnie internet, strony internetowe tak. programistów. I to tak naprawdę jest duży problem, żeby znaleźć kogoś solidnego, więc wiele osób korzysta z, z takiej możliwości, żeby się jednak tym samemu zająć.
0: No ale nie da się wszystkim zająć, nie? No, na
1: pewno zlecenie tego na zewnątrz zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ale tak jak mówię, no też mimo wszystko warto coś wiedzieć, tak, tak, żeby tą osobę chociaż można było rozliczyć z tej pracy, bo często no niestety też są jakieś tam drobne próby naciągania tych klientów yy, i to też jest takie niesmaczne, bo, bo się niestety januszowanie zdarza jak najbardziej. A samemu tak naprawdę obecnie każdy jest w stanie sobie poradzić ze stosunkowo prostą stroną, co znaczy prostą. To znaczy jeśli nie wymaga jakichś modułów na przykład integracji typu, nie wiem, na przykład z programem księgowym czy z jakimś magazynowym jakby jakichś takich właśnie rzeczy, to można powiedzieć, że wszystko już teraz można zrobić samemu, skorzystając choćby z z Wordpressa, który jest najpopularniejszym takim CMS-em, czyli generalnie takim systemem do zarządzania treścią na stronach internetowych i można korzystać z darmowych szablonów, z darmowych wtyczek i naprawdę zrobić coś fajnego i to będzie działać, i to będzie działać i nie ma jakby z tym dużego problemu. Faktycznie w którymś momencie, w przypadku na przykład jakiegoś dużego ruchu, czy coś się nie będzie chciało wyświetlać, albo no niestety też może się jakiś wirusik trafić, które są obecnie bardzo popularne, no to wtedy jest już ciężej samemu. Ale ilość jakby źródeł wiedzy, które jest w internecie no jest naprawdę duża i naprawdę osoby, które mają małą styczność z, z komputerami albo są osobami starszymi w rozumieniu takim, że no nie, wycho- nie, nie, nie wychowały się z tym internetem, no tak. bo jeszcze go nie było wręcz, naprawdę sobie radzą bez problemów, czy to z WordPressem, czy to z jakimś kreatorem stron, jest tego, jest tego dosyć dużo, więc myślę, że jeśli ktoś ma tylko ochotę, to na pewno warto się troszeczkę pobawić. Przynajmniej trochę zrozumiemy nawet, co wymagać od kogoś na zewnątrz.
0: Dokładnie. Wiesz co, ja nawet swoją pierwszą stronę tam, Achmielewska, zrobiłam sama. Co prawda ona nie powalała urodą, ale wiesz, zrobiłam sama, czyli da się, faktycznie da się. Ale chyba wy mi trochę pomagaliście właśnie podłączenie domeny, instalację WordPressa. Chociaż już ostatnio sama się nauczyłam instalować WordPressa, bo wy też macie fajny samouczek, więc tam się dało. Wspominałeś właśnie o obsłudze klienta. Czy jeżeli ja wykupię u was serwer i załóżmy domenę, czy wy pomagacie coś takiego zrobić? Połączenie tego wszystkiego, żeby sobie tam już zacząć działać?
1: Tak, tak. Do pewnego momentu właśnie do takich jakichś przeróbek, czy przerabiania styli, czyli tego wyglądu, czy przerabiania jakichś pluginów, to generalnie tak, czyli tak, żeby ta strona działała, czy wyklikamy WordPressa, czy dowolny tam inny skrypt, który ktoś potrzebuje, mamy też autoinstalator, więc tam jest to kilka kliknięć, więc tak, do tego momentu pomagamy, bo... Mamy wtedy też mniej roboty, bo my tak. pomożemy, ktoś oszczędza czas, wtedy nie musi nam pisać, my po prostu to robimy, tak jak to się powiedziałaś, dosłownie w dwie minuty, bo tego, bo, to, bo to jest wykonywane często, a tak naprawdę to się wykonuje jednorazowo, więc jeśli ktoś już przez to przejdzie, no to potem już jest przyjemniej, tak? bo tak. już potem mamy tą stronę, ona już jest, możemy dodawać treść, możemy próbować się bawić z jakimś wyglądem, z menu, możemy dodawać jakieś wtyczki. Łączyć to z Facebookiem, właśnie przy, przy pomocy jakichś wtyczek. I to już są, powiedzmy, taka fajniejsza część, tak? Nie Aha. trzeba się męczyć do końca z tym połączeniem, właśnie domena DNS-y, strona, założenie bazy danych i to jest faktycznie trudne do zrozumienia, a tak naprawdę jest to stosunkowo proste w wykonaniu i tylko raz, więc praktycznie zawsze to pomagamy, bo, bo tak jak mówię, zajmuje nam to chwilę, a, a klient już wtedy przechodzi do tej fajnej części, tak? Już przede wszystkim widzi efekt. Jakiś, Bo to co najgorzej tak. wkurza to to, że my klikamy, czytamy się, męczymy, a dalej nie ma żadnego efektu. Więc tak, tutaj możemy to przyspieszyć. Zazwyczaj tylko wymagamy, żeby ktoś przeszedł przez proces rejestracji, no bo po prostu potrzebujemy wszystkie dane. Imię, nazwisko, czy dane firmowe, maile, no to to wszystko i tak musi być w systemie i tak. Więc tylko przez proces zamówienia, żeby klient przeszedł i, i potem może tylko napisać maila i... I potem już klikamy my, nie ma problemu.
0: A powiedz mi jeszcze odnośnie obsługi klienta. U was jest tak, że pisze się i w ciągu naprawdę, no maks 15 minut, odpisujecie, jak to zorganizowałeś, bo to jest naprawdę bardzo fajne. To jest bardzo fajne, ale niespotykane.
1: Trzeba dużo ludzi zatrudnić w stosunku do klientów. To jest drogie i tyle. Myślę, że to tylko tyle, bo po prostu większość firmy, w cudzysłowie tych starszych, one po prostu bazują na tym, że kiedyś nie było takiej potrzeby. Można było odpisywać raz na dzień, w ogóle czekać, a czasami po kilka dni i to było akceptowalne. I, i wydaje mi się, że to zostało, to przekonanie, że nie trzeba odpisywać szybko. No my to wykorzystywaliśmy, skoro inni nie odpisują szybko, a teraz jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy prawie w trybie rzeczywistym, tak? No social media działają klikam jest, tak, i, i my po, postanowiliśmy to wykorzystać, skoro inne firmy tego nie robią. Tak naprawdę organizacyjnie to polega na tym, że po prostu trzeba zatrudniać znacznie więcej osób niż się początkowo wydaje, żeby po prostu to szło szybko, tak. I to polega na tym, że nawet jeśli było dosłownie, czy nawet w, w święta, czy w niedzielę, jest na przykład, potrafi być kilka zgłoszeń na przykład na godzinę, to jest mało, ale na przykład siedzą trzy osoby tak czy inaczej i po prostu dlatego to będzie zawsze szybko, bo one mają czas najnormalniej w świecie, więc jak coś wpada, to jest na tyle dużo osób, że one są w stanie praktycznie na bieżąco każdą sprawę załatwić. Jak coś zajmuje dłużej, to nie jest jedna osoba czy dwie, tylko w ciągu dnia to siedzi typu 7, 8, 10 osób i one po prostu non-stop odpisują i my po prostu to monitorujemy, jak nam się zwiększa ilość klientów i i liczba zapytań, my to monitorujemy i po prostu dotrudniamy kolejne osoby, zmieniamy zmiany. Teraz na przykład w niedzielę się zwiększył ruch, to dołożyliśmy kolejną osobę w środku dnia, tam od 10 do 20, żeby, żeby wspomagała właśnie ten największy, bo już na przykład były momenty, że trzeba było czekać dłużej, no bo jak się nagromadziły, wpadło jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste zgłoszenie, no to się zaczęła robić kolejka, tak? No więc... Teraz w sierpniu kolejne dwie osoby zostały zatrudnione w sumie po to, żeby to dalej szło w tym samym, powiedzmy, standardzie, tak? I to jest głównie takie podejście. No Jest to po prostu drogie dla firm. tak? My inwestujemy bardzo mocno w, cały czas w rozwój, żeby to było tak jak trzeba. No i to jest po prostu drogie, a firmy niektóre wolą mieć więcej pieniędzy na koncie e, albo w kieszeni, niż inwestować. A tutaj tak naprawdę no trzeba co chwilkę zatrudniać nowe osoby i, i wydawać na sprzęt i na oprogramowanie, żeby to wszystko cały czas utrzymać ten sam poziom albo zbliżony poziom. Często lepszy, czasami nieznacznie tylko gorszy. Mimo przypływu tych tych klientów, tak? których tam już jest, jest już troszeczkę.
0: Wiesz, niedzielę niehandlowe, ludzie nie mają co robić, no to siedzą przed komputerami. No tak jest, <śmiech>
1: naprawdę tak jest. Na w sobota jeszcze okej, okay, ale w niedzielę już widać, że niedziele. Już
0: się nudzą, już się nudzą. Dużo się mówi o backupie, tak? Jak u was wygląda właśnie kwestia tworzenia takich backupów? Czy to często jeszcze warto jeszcze samemu robić?
1: To jest akurat kolejna rzecz, którą my zidentyfikowaliśmy, że można to zrobić lepiej niż do tej pory, więc u nas są kopie zapasowe co 6 godzin, 4 razy dziennie, Aha. co jest ogólnie dużo, bo większość firma ma raz dziennie. Trzymamy też długo, bo minimum 7 dni, a tak naprawdę trzymamy miesiąc. A, a pewne kopie nawet trzy miesiące, bo to już oficjalnie nie piszemy, ale jeśli klient się zgłasza po jakimś długim czasie, że jednak na przykład te dane na stronie mu są potrzebne, uh-huh. to zazwyczaj trzymamy takie kopie trzy miesiące, o czym tutaj mówię nawet nie informujemy. Wbrew pozorom, komu się przypomina o stronie, naprawdę, prawie codziennie mamy takie zgłoszenia. czy macie moją stronę, a dwa miesiące temu nie płaciłam i, i to konto już dawno go nie mam, ale tam w sumie były fajne rzeczy, coś tam potrzebuję, tam zawartość, czy maile, czy zdjęcia i tak dalej, więc to jest codzienność, naprawdę tak jest codziennie. Ktoś się orientuje, że na przykład jego strona jest już nieoktywna tam po miesiącu czy dwóch. Obecnie to już naprawdę chyba codziennie mamy taką sytuację.
0: Ojeju, nie, ja to nie jest dla mnie niewyobrażalne. Niewyobrażalne jest też to, jak gdzieś kiedyś czytałam, że jak ktoś zapomniał odnowić domenę i po prostu przepadła, ktoś odkupił i ja sobie tego nie wyobrażam, bo Faktycznie i wy wysyłacie powiadomienia i te inne firmy też wysyłają to powiadomienia, żeby zapłacić, ale to tak, jak mówisz, wszystko jest możliwe, no nie? Zwłaszcza jeżeli ktoś się na tym nie zna i zupełnie do tego nie ma pamięci albo i wchodzi na skrzynkę pocztową, bardzo rzadko też są jeszcze takie osoby. Czy też oferujecie usługę dla sklepów internetowych, gdzie na przykład ruch jest dużo większy?
1: Czy generalnie... U nas można zainstalować praktycznie każdy skrypt w tym sklepie internetowe i jak najbardziej. Nie mamy w tym momencie takich typowo dedykowanych pakietów pod pod e-commerce, który faktycznie potrzebuje więcej zasobów, chociaż powiedzmy innych trochę zasobów, ale spokojnie sklepy i to nawet dosyć duże mogą korzystać ze standardowych pakietów, nie ma problemu. Tylko tyle, że warto do sklepu się już przyłożyć, wybrać odpowiedni skrypt, taki, który faktycznie działa, Bo na przykład WordPress z WooCommerce średnio nadaje się, gdzie jest bardzo dużo produktów, bardzo dużo tu mówimy o tysiącach czy dziesiątkach tysięcy. No to wtedy to praktycznie nie chce działać i to już tak, nie, jest, tak. nie jest do końca kwestia sprzętu, chociaż tym sprzętem można zamaskować bardzo dużo takich niedociągnięć na stronie, ale to po prostu nie jest do tego stworzone i to jest no i normalnie w świecie źle napisane, bo to nie jest do tego. U Commerce zaczęło od. Y, mam trzy koszulki, sprzedam mm, y, kilka produktów, kilkanaście produktów. Do tego się sprawdza świetnie. Mm-hmm. Jeśli mówimy już o prawdziwym takim sklepie, to warto się do tego przyłożyć, ale nawet Magento u nas działa i, Aha, i nie okay. ma z tym Jakiegoś wielkiego problemu, a tak? Wiem,
0: że Magento to jest taka kobyła wielka i wymagająca. Czy warto zgłosić Wam, że słuchajcie, potrzebujemy duży transfer, ale będziemy mieli Magento, a nie jakiś inny tam Presta, czy jakiś, no nie wiem, czy inny, może no WordPress, no załóżmy. Czy Wy coś wtedy dokręcacie, cokolwiek robicie?
1: Czyli generalnie u nas warto, bo my właśnie ze względu na tą obsługę klienta po prostu zawsze dzielimy się tą wiedzą, którą mamy, bo my tego zbieramy tak z wszystkich klientów, no to tą, ta wiedza się w którymś momencie kumuluje. No więc jeśli wiemy, że ktoś ma jakąś potrzebę, to może być sklep, ale to, to, to może być jakaś strona z dużym ruchem i tak dalej, i tak dalej, to jeśli nam wyśle maila, to my od razu powiemy, że to na tym koncie na pewno zadziała, żeby się nie przejmować. Albo, że damy, zwiększymy zasoby, jak wystarczą, to dobrze. A jak nie, to na przykład za to nie będziemy liczyć okay. do dodatkowych pieniędzy. Bo na przykład też tak czasami jest. Pamiętam, że z do tak było. Ktoś miał serwer dedykowany, ale aż tak dużo zasobów nie potrzebował. Nie miał tam wsparcia i tak dalej. No i chciał zobaczyć, czy to u nas będzie działać. No ale też się bało koszty. Czy to będzie działać, a po drugie o koszty. No więc nie było problemu. Powiedzieliśmy, że zróbmy miesiąc testowy. Przerzuci sobie stronę do nas i my mu damy tam więcej tych zasobów. Tutaj akurat chodziło o procesor i poprzyrzucił tą stronę, zobaczył, ile tego jest zużywane. My stwierdziliśmy, okej, okay, to może chodzić w tym pakiecie, który jest. Nie trzeba będzie nic dopłacać, nic kombinować i, i klient zadowolony i my zadowoleni. Była też taka sytuacja, gdzie zużywało tego strasznie dużo y, zasobów. I wtedy napisaliśmy, że przydałoby się więcej. No u nas to kosztuje tyle, bo dodatkowe rdzenie takie dedykowane, że to jest tylko dla tego klienta i i nie ma prawa nikt mu jakby wejść w te zasoby, kosztuje x i, i jak chce, no to nie ma problemu. Pamiętam, że wtedy zrezygnował, wrócił chyba po trzech miesiącach, gdzie się okazało, że dedykowane rozwiązania pod Magento chodziły wolniej niż u nas, tak? Dlatego, że my no sprzęt inwestujemy bardzo dużo. Jeden mały serwerek, który ma 5 centymetrów wysokości kosztuje 60 tysięcy złotych, więc to są naprawdę już takie sprzęty z najwyższej półki. I dzięki temu one właśnie też pozwalają nam w przypadku, gdzie jest jakiś właśnie duży sklep, czy nieoptymalny skrypt, czy coś dziwnego, bo często to są jakieś takie mniejsze ataki. Czasami ktoś zainstaluje jedną wtyczkę, która po prostu jest tak napisana, że można powiedzieć, że zje każdą ilość zasobów, czyli obojętnie ile by tego nie było, to i tak to zje, bo ona się zapętla i ona tak działa, Ile by nie było, to i tak to zje. Ale dzięki temu, że właśnie mamy stosunkowo duże te serwery, jak na polskie warunki to bardzo duże, no to mamy większe zapasy. Mamy po prostu bufor i i możemy sobie pozwolić na to, że właśnie taki sklep tymczasowo na przykład potrzebuje więcej ruchu, więcej mocy i to zazwyczaj chodzi głównie o procesor i mówimy spokojnie, nie ma problemu, podnosimy. W najgorszym wypadku przeniesiemy na jakiś inny serwer, gdzie mamy jeszcze więcej zasobów wolnych, bo akurat mamy ich, no serwer, to mamy dużo. Ale, ale różne jest, jest poziom wykorzystania, że tak powiem, utylizacji. I tyle, tak. My jeśli chodzi o migrację, mamy jedną osobę na stałe, tylko, która tylko siedzi i migruje klientów z zewnątrz do nas i ewentualnie pomiędzy naszymi serwerami, jeśli jest taka okay. potrzeba. Dzięki temu zapasu, że jest tych ludzi dosyć dużo w stosunku do klientów i te serwery są dosyć duże i mocne, to daje nam tą elastyczność, tak. No więc to jest na pytanie, no u nas warto napisać, mm-hmm. zdecydowanie warto bo można oszczędzić trochę czasu, my od razu napiszemy jak to zrobić, wręcz możemy to zrobić za klienta, jeśli właśnie jest jakiś duży sklep, czy jakaś duża migracja, gdzie to jest technicznie też trudne, no to wtedy my wykorzystujemy, my mamy... Na każdej zmianie jest przynajmniej jeden programista i to programista, nie zaawansowany człowiek z obsługi klienta, tylko to jest programista, zazwyczaj przynajmniej dwóch administratorów. Dlatego jesteśmy w stanie szybko odpowiadać i szybko rozwiązywać problemy i wszystkie osoby na boku to są osoby albo podczas studiów informatycznych, albo po studiach informatycznych, albo całe życie są w informatyce, bo formalne wykształcenie to wiadomo, że jest niekoniecznie wymagane i tak jak mówię i zespół prawie zawsze składa się ze zwykłego bokisty, jakiegoś tam lidera prawie nie zawsze jest jeden programista i jeden zwykły administrator i jeden taki że tak powiem wymiatacz, który jest w stanie wszystko zrobić co by nie było potrzeba, więc to jest też powód dlaczego z maili korzystamy klienci się czasami wkurzają, całe szczęście się już przyzwyczaili, odbierając telefon no to tylko jedna osoba się tym zajmuje a u nas czasami nad zgłoszeniem pracuje jednocześnie sześć osób, tego nawet nie widać Bo bo bokista pisze, ale w międzyczasie na Slacku naszym wewnętrznym pisze, że jest taki ticket i taki problem. I w tym momencie czasami cztery osoby patrzą na jedną stronę, tak? Dlaczego? Bo jest duży ruch i tak. Administratorzy sprawdzają zasoby, czy na serwerze jest wszystko w porządku, bądź można coś jeszcze podciągnąć. Programista patrzy, czy nie ma jakichś błędów programistycznych typu bardzo zła wtyczka, która gdzieś tam się właśnie zapętla. A... Zaawansowany taki lider na przykład u nas na boku, a mamy też, mamy bokistów różnego poziomu, jeden, dwa, trzy i wtedy taki zaawansowany człowiek też patrzy od razu, czy może jakąś tyczkę typu cash zainstalować, czy coś wyłączyć tymczasowo, tylko żeby ten ruch przeszedł. No więc tak jak mówię, przy jednym zgłoszeniu u nas naprawdę czasami 6-7 osób jest w stanie pracować. Przy telefonie nie ma możliwości, trzeba byłoby przekazywać to dalej, to wydłuża pracę, a tu jest tak, że bokista ma otwarty ticket a pracuje sześć osób i na przykład po 15 minutach pisze zrobione to, to, to i to. I od pięciu osób jest feedback, jest informacja, dziękuję, zrobione. Więc czasami to nie jest tak, że jedna osoba to robi, tylko wygląda, pisze z jedną, ale tak naprawdę często jest tam dwie, trzy są zaangażowane i to jest normalne, że administratorzy czy jakiś programista jeszcze w międzyczasie jest to zaangażowane. I to też powoduje, że jest szybko, no inaczej by się nie dało, bo po prostu naraz pracują
0: wiem, miałam ostatnio sytuację z iCloudem. Pięć godzin spędziłam na telefonie, no bo oni sprawdzali i ciągle było, to proszę chwilę poczekać i ja muzyczkę słuchałam. No oni właśnie włączali muzyczkę, żeby się kogoś spytać, dopytać, coś tam do działu wyżej. No i niestety ja też traciłam czas na to, że musiałam wisieć na telefonie, ja po coś tam załatwiałam. A się okazywało na przykład, że ja muszę teraz być w domu pod Wi-Fi i coś. No to nie było wygodne, a ja tak wyślę maila, i, I czasem mówię, dobra, wysłałam maila, zrobiłam ten pierwszy krok i wy zaraz odpisujecie i muszę znowu. Więc mój prokrastynator nie jest zadowolony. Troszeczkę trudniejsze pytanie, bo kiedyś była taka no, duża nagonka na was w internecie, na facebookach, na grupie, którą prowadzicie na facebooku. Ja... Też zaczęłam myśleć, żeby zmienić, tak? Firmę, ale cały czas wszystko u mnie było ok. Zresztą wiesz, razem tam sprawdzaliśmy różne rzeczy. Z czego to wynikło? Bo ja wiem, że każda firma ma jakieś problemy, tak? Niektóre są mocniej wyciągnięte, inne mniej. Ja naprawdę. Nigdy nie miałam problemów i w ogóle jestem bardzo zadowolona. Zresztą też chciałam dlatego z tobą porozmawiać, ale tamta sytuacja ucichła. Czy to był jakiś faktycznie problem i rozwiązaliście go? O co chodziło? Tak chcę właśnie od ciebie ze źródła dowiedzieć się.
1: Taka ostatnia chyba to, o której mówisz, to był problem z dyskami. Się tak mówi, rozsypał się system plików. To znaczy, że po prostu danych się nie dało kompletnie odczytać. No i ten proces tak się źle skończył, że, że równocześnie robiliśmy dwa procesy. Próbowaliśmy odbudować całą macierz i te dane, a z drugiej strony przywracaliśmy kopie zapasowe. Ze względu, że to był cały serwer i tam było kilka terabajtów, no to to wszystko bardzo długo trwało. Był tam też nasz błąd, nie bardzo duży, ale bolesny. Po prostu z błędu ludzkiego nie był podłączony monitoring do tego serwera. I już błędy wcześniej były raportowane, że coś tam się dzieje ale monitoring nie był podłączony. W związku z tym my się dowiedzieliśmy, jak już było trochę za późno. I ta nasza akcja ratunkowa, taki standardowa procedura, którą wykorzy- wykorzystujemy, ona zawsze działa. Jak tam się rozsypie jakaś macierz dyskowa, to tam podmieniamy dyski i to jest żaden problem. No w tym wypadku to było niewystarczające, bo skala po prostu problemów była znacznie większa. No i faktycznie, no i oberwało się troszeczkę. Częściowo zasłużenie, częściowo dlatego, że skala była zdecydowanie mniejsza niż, niż cała afera, bo to był tak z jedna dwudziesta klientów, to dotyczyło gdzieś mniej więcej, Więc stosunkowo niedużo. No tak. A informacje były na zasadzie, no Zenbox się kończy, zamyka i w ogóle po firmie. No więc nie, nie, zdecydowanie tak nie było, bo tak jak mówię, to był dosłownie jeden serwer i to nie taki bardzo duży. Wtedy było ich ponad 20, nie pamiętam, czy to było 22 serwery, czy 23, jakoś tutaj. Więc tak około około 1,20 wszystkich serwerów i i przez to powiedzmy klientów. Więc jeśli patrząc na firmę, to mieliśmy gorsze problemy, bo jak były jakieś ataki, które dotykały wszystkich klientów, no to to był większy problem. Natomiast ten, no ten ten, wybuch, jak to mówią, spirala się nakręciła i...
0: Facebook pomógł, tak? Facebook
1: pomógł, no Zenbox z różnych względów no od jakiegoś czasu jest takim troszeczkę chłopcem do bicia, dlatego ja tam czasami osobiście już z imienia i nazwiska tam czasami sobie troszeczkę powojuję, <gry> tylko dlatego, żeby widzieli, że że nie do końca to tak jest. I generalnie nic się nie dzieje. no Social media mają to do siebie, że, że są dynamiczne tak i reagują szybko, czasami za słabo, czasami za mocno. No ale takie są i my od tego zaczęliśmy jeszcze Tomek, który zakładał tą firmę razem ze mną, teraz już nie jesteśmy wspólnikami, no to on, on wyszedł frontem do klientów i my to zostawiliśmy, no bo ciężko byłoby to teraz jakoś tam bardzo, bardzo mocno zmieniać. My staramy się być mimo wszystko transparentni. Ta transparentność jest takim bardziej trendem, można powiedzieć, amerykańskim i on w Polsce jeszcze jest czasami źle odbierany, tak? No bo się przyznajemy, że co zrobiliśmy źle, to za granicą jest ok, Napisaliście faktycznie jak było, tak? No problem to tak. problem. Każda firma ma różne Problemy, No okej, okay, dobra, no, no okej, okay, no stało się, idziemy dalej. No w Polsce to jest często wykorzystywany przeciwko nam, tak, czyli piszemy, a, a ja w szczególności chcąc być otwarty piszę jak było, wtedy jest to wykorzystywane przeciwko mnie czy całej firmie, ale my, my z tym żyjemy, tak, nie, nie, nie uciekamy całkowicie od tego i po prostu ostatni rok dosyć poprzedni, bo ten już trochę lepszy, jeśli chodzi o komunikację, po prostu wyciszczyliśmy trochę komunikację i skupiliśmy się jeszcze bardziej na poprawie, na na zatrudnianiu jeszcze więcej ludzi, więcej serwerów, poprawa procesu wszystkiego, wszystkiego, żeby to było jeszcze lepiej, jeszcze lepiej i cóż, no i jak widać ostatnio znowu jest nie najgorzej, i te opinie są znowu w sumie tylko pozytywne. Ja się śmieję, że Zenboxa się albo kocha, albo nienawidzi, bo zawsze mamy albo pięć gwiazdek, albo jedną, jeśli chodzi o opinię.
0: A teraz Facebook zmienił, teraz można polecam, nie polecam.
1: Tak, i to robi na jako pięć gwiazdek i jedną gwiazdkę, bo tak, tak no, w powiadomieniach przychodzi właśnie. Więc my mamy albo po jednej stronie, albo po drugiej całe szczęście stosunek tych polecających jest dużo, dużo, dużo większy niż, niż niepolecających. No niestety nie wszystkich się da zadowolić. Czasami faktycznie my coś skopiemy i trudno, no, no, no nic nie poradzimy. Czasu, choćbym chciał, to czasami czasu nie cofnę, tak. Czasami tak. ktoś źle zrozumie ticket od klienta, czasami coś administrator źle ustawi, co ma jakieś konsekwencje, I to się zdarza, tak? No niestety to się zdarza, dlatego cały czas pracujemy nad tym, żeby i tych kopii zapasowych było więcej i i z dwóch systemów i i tych ludzi było dużo, żeby po po prostu to działało jak w szwajcarskim zegarku, tak? Taki jest plan.
0: I jeszcze jest taka jedna rzecz, że bardzo często osoby, które wykupują najtańszą usługę, nie tylko serwer, ale targują się, mają najwięcej wymagań. No umówmy się, jeżeli coś kupujesz najtańsze, w najmniejszym, no nie wiem, pakiecie możliwym, no to musisz się liczyć z tym, że to nie będzie usługa premium, tak? U was akurat jest tak, że to zależy od ilości użytkowników, tak? Ale są na przykład w przypadku systemów do e-mail marketingu można kupić osobne, własne IP, tak? A współdzielone, no i jak współdzielone masz, to nie wiesz kogo masz za sąsiada i załóżmy trafiasz do spamu, tak? I później jest nagonka na jakąś firmę, a można sobie, jeżeli się ma takie wymagania, żeby było wszystko perfekt, no to po prostu dopłacić i nie jęczeć. Właśnie zauważyłam, że najwięcej jęczą osoby, które najmniej chcą płacić i mają największe wymagania.
1: To niestety tak wygląda, ale to się tyczy każdej branży i, i, że tak powiem, wszystkich.
0: Tak, u mnie też tak jest, w mojej usługi tak samo.
1: Natomiast Już mimo wszystko doszliśmy do wniosku, że jeśli oferujemy jakąś usługę, tak, i, i ktoś za nią płaci, nieważne, czy to jest 100 złotych, czy złotówkę, tak. Jeśli ją za tyle oferujemy i piszemy, że ona spełnia takie, a takie standardy, no to wtedy ta kwota nie powinna mieć do końca znaczenia, tak. No bo skoro jest tanio, to może być tak sobie, no to moglibyśmy w sumie podnieść te ceny, tak. No to ktoś by mógł zarzucić, no to podnieście ceny razy trzy tak, i, i nie będzie problemu, tak. Albo napiszcie, że to konto jest kątem słabym i tu mogą być problemy, tak. No więc jeśli się ogłaszamy, że każde konto jest równe w rozumieniu na przykład obsługi klienta czy dostępności i tak dalej. No to te osoby, które zapłaciły ten najmniejszy pakiet, no jest tam powiedzmy 150 zł brutto rocznie, też na tej podstawie mogą być niezadowolone, tak? No bo w końcu my coś reklamujemy, oni to kupili, no skoro my twierdzimy, że to kosztuje 150 zł, no to też mimo wszystko się powinniśmy z tego wywiązać. Tak. Więc jakby częściowo te osoby w ten sposób, no są usprawiedliwione, bo no one nas nie nabrały, tak? To my coś sprzedajemy i faktycznie, no te osoby, które mniej płacą, mają mniejszą tolerancję, Co duże firmy. My mamy nawet takich klientów, co mają konta, gdzie to jest kilka tysięcy miesięcznie za konto i i tam naprawdę jest znacznie większa tolerancja na 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 przykład przerwy, czy jakieś problemy, niż, niż w 150 za 150 zł rocznie, czyli tam powiedzmy 15 zł miesięcznie. No ale cóż, z drugiej strony takie usługi oferujemy, no. No albo się z tego wywiązujemy, albo nie. No my się staramy mimo wszystko wywiązywać nawet z tych najmniejszych opłat, tak? I traktować każdego klienta równo, no bo w sumie to reklamujemy i to sprzedajemy, tak? I jest tak faktycznie, że ci co płacą mało albo najmniej czasami mają, mają niesamowicie wysokie wymagania, no ale tak jak mówię, z drugiej strony my to reklamujemy, tak? Więc staramy się mimo wszystko sprostać temu, tak? I nie patrzeć na to, kto ma jakie konto, ile płaci i tak dalej. Bardziej patrzymy na to, kto jest właśnie jak wrażliwy, żeby ewentualnie wtedy, wtedy próbować się dopasować bo to czasami może być ktoś, kto płaci właśnie dużo, ale w sumie mu nie zależy na czasie odpowiedzi, bo 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 jest to jakaś tam drugorzędna sprawa dla niego, a są właśnie osoby, które wymagają jakieś tam super ekstra szybkie i tak dalej. Mamy wpisane, mamy grupy klientów, mamy notatki, niektórzy klienci mają na przykład zaznaczone, że nie wolno pisać na pan i trzeba pisać po imieniu albo w sensie taka forma luźna, bezosobowa i mamy takie notatki, a mamy notatki, że ten klient jak do nas pisze, to ma od razu proszę pisać, pamiętajcie, piszcie na pan, bo wymaga formy per pan w komunikacji. No my mamy taką luźniejszą formę, bardziej dostępną, ale mamy klientów, którzy nam zwrócili na to uwagę, więc teraz jak piszą, to mamy przy klienta danego adnotację, że ten klient wymaga takiej formy komunikacji, a nie innej. Zarówno per pan, jak i wręcz w drugą stronę. Broń Boże, żeby ktoś nie napisał jako pan, bo aż się ktoś gotuje. I, i tak też jest.
0: Wiesz co nie chcę? Nie chcę wiedzieć nigdy, nigdy mnie mów, jakie wy macie notatki o mnie. No ja jestem trochę z wami, więc... Są dużo gorsi. Dużo. Dużo. Ale dużo. Ja... dużo. No ja jestem zadowolona, więc ja zawsze was polecam. I kiedyś koleżance pomagałam stronę zakładać i co się okazało, tak wytłumaczyłam wam. Tak wytłumaczyłam wam to, że zainstalowaliście mi to po prostu na moim serwerze, nie na koleżanki. Ale to była moja wina, bo ja pisałam jako ja, tak, i... No później zaczęłam pisać z, właśnie z Zuzi konta, bo no niestety tak, tak wyszło, że ja to tak zakręciłam, tak zamotałam i, i się śmiałyśmy z koleżanką, no to ja jestem na tablicy, na tą panią uważać. Ale właśnie to jest to fajne u was, że, że pomagacie i teraz odsyłacie bardzo często do waszego działu pomocy, ale ja to wszystko rozumiem, no bo jest fajnie to napisane. Ja właśnie dzięki temu też zainstalowałam sobie ostatnio WordPressa testowo na serwerze, A wy też oferujecie domeny, prawda? I ja mam takie pytanie, bo to mnie zawsze interesuje. Dlaczego domena na początek w wielu firmach jest za złotówkę albo za tam, no za złotówkę zwykle, bo nie można za darmo nic sprzedać, a później cena jest z kosmosu. Nie rozumiem tego zupełnie.
1: Czy to wynika z tego, że powiedzmy w Polsce najpopularniejsza domena.pl to częściowo jest to polityka nasku, czyli rejestru całego, Aha. którzy odpowiadają za tą domenę w Polsce. Pierwszy zakup jest za 10 zł netto i odnowienie w zależności kto jak ma tam dużo domen jest pięć razy droższe powiedzmy. No więc oni już to tak trochę narzucili, a wynika to wszystko z tego, że najważniejsze jest klienta przyciągnąć, bo to jest droższe, trudniejsze niż tego klienta utrzymać. Więc stąd te promocje w, w przypadku największych firm, które no niestety są nie do końca fajne, bo, bo reklamują coś poniżej kosztów, tak, bo ten tak. koszt jest, więc oni to wręcz robią właśnie za złotówkę, czy czasami nawet za darmo mimo, że ten koszt faktycznie muszą ponieść, bo za złotówkę w nasku nie ma nic. No i ze względu na to, że ci najwięksi narzucili trochę taki styl, a są od zawsze i ten budżet ich marketingowy jest przeogromny, no to już tak zostało, tak? I i teraz jest taki problem, że my sprzedajemy ten pierwszy rok za minimum, dokładnie za tyle, ile za ile to kupujemy, więc można powiedzieć, że też w sumie do tego dokładamy, no bo mamy jakiś tam koszt obsługi klienta, wystawienia faktury i tak dalej. No ale jest to takie minimum, bo za tyle to kupujemy i za tyle to sprzedajemy klientowi. Więc wychodzimy, powiedzmy, powiedzmy, że wychodzimy na zero. I nawet to już jest problemem, kiedy właśnie inna firma z tych największych oferuje to właśnie za złotówkę albo 50 domen za zero złotych, nawet oh, chyba ostatnia wow. oferta. I nawet to jest problemem. Można powiedzieć, że sprzedanie takiej domeny m, na przykład, nie wiem, za 100 złotych na, na samym początku, czy za 50 złotych, no jest niemożliwe, to nie, ale jest bardzo trudne, dlatego że właśnie ta największa konkurencja no, robi to praktycznie za darmo. I robią to już od, od wielu, 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 wielu lat i non stop tylko to Pogłębiają, ewentualnie mają jeszcze więcej tych domen i wzmacniają tylko ten przekaz. Praktycznie to już teraz się utarło, że no nie da się już tego prawie inaczej sprzedawać, tak? Dlatego, że właśnie klient już się porównuje do tych największych i i nawet jeśli ta cena jest inna, no to właśnie potem są takie porównania, że no dlaczego skoro tamci dają to za złotówkę no i tak naprawdę oni by musieli zmienić swoje podejście, ale nie bardzo nie, nie bardzo się z, jak ich zmusić, no więc tutaj akurat można powiedzieć, że tutaj rynek narzuca taki, taką formę sprzedaży i, i nic z tym nie zrobimy
0: nie da się zmienić jakichś przyzwyczajeń też tak, więc ludzie wiedzą, że mogą sobie za pierwszy rok naprawdę kupić tanio, a jeżeli to się nie sprawdzi pomysł, no nie muszą przedłużać ja z tego też nieraz korzystałam bo oczywiście tak jak mam multum pomysłów, no to od razu domeny, tak, rezerwuję, no bo to nie jest problem, nie? Nawet jak 10 zł trzeba zapłacić, to też nie jest problem, no bo 10 zł to jest tak naprawdę, nawet kawa tyle nie kosztuje w Warszawie, więc to jest naprawdę niewielka ilość. Dobrze Bartku, wiesz co, to z tego co rozumiem, jeżeli ja chcę założyć stronę internetową, to i u was dostanę domenę i hosting i też jeżeli będzie potrzeba taka, wspomożecie z połączeniem tego i z instalacją Wordpressa, tak? Ja jeszcze dodam, że zapisując się u mnie na newsletter można dostać zniżkę do was. Tak jak mówię, ja was zawsze polecam i bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo już zrozumiałam co to znaczy w chmurze. To przynajmniej i ten transfer, bo to było zawsze dla mnie takie o, o co chodzi.
1: Również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i polecam się na przyszłość.
0: <gry> cześć. Cześć, cześć. No i jak tam? Już jakoś te serwery, chmury i inne rzeczy nie wydają się tak mm, skomplikowane, prawda? Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to zadaj je w komentarzu lub napisz bezpośrednio do Zenboxa. Nawet jak nie jesteś ich klientem, to na pewno chętnie Ci odpowiedzą. Zwłaszcza, że znoszą moje pytania, więc myślę, że zniosą wszystko. A jeśli chcesz przetestować sobie Zenbox, to zapisuj się szybko na mój newsletter. Tam czeka na Ciebie 15% zniżki. Myślę, że będziesz zadowolony i jeżeli faktycznie, tak jak Bartek mówił, masz troszeczkę większe wymagania i potrzebujesz mocniejszego serwera, to przy przejściu czy czy właśnie chęci przetestowania, spróbowania, to daj Zenboxowi znać o tym, to wtedy pomogą Ci jeszcze bardziej. Ja uciekam już, mam nadzieję, że usłyszymy się, znaczy ja Cię nie usłyszę, no ale, że kolejny odcinek również będziesz chciał przesłuchać, a jeśli nie chcesz go przegapić, to subskrybuj ten podcast i fajnie będzie, jeśli go ocenisz w iTunesie, bo to pozwoli mi dotrzeć do do większej liczby słuchaczy i po prostu będę będę bardziej zmotywowana i, i szczęśliwa i w ogóle, w ogóle, w ogóle. dobra już nie, tutaj nie yy, nie kręcę. Do usłyszenia. Pa, hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.